0: ビジョンビジョンビジョンビジョンビジョンビ平高木こんにちは高木新平ですこの番組は新たなカルチャーをつくり出す起業家のビジョンについて深く探っていく番組です今日は C 株式会社代表取締役 CEO の福田恵里さんをお迎えしていますエリさんよろしくお願いします簡単に自己紹介してもらってもいいですかはいあ
1: 、はいえー、今あの C 株式会社という会社を運営しております、えー CEO、の福田エリと申しますで、あのー、今 C がやってるのが、えー、とミレニアル世代2 3 0代の,あの女性たちを、えー、とメインとしてあのそのの女性向けにキャリアススククールシーライクスというものを運営しておりますでどういったスクールかというとあの女性たちがこうウェブデザインやウェブマーケティングなど本当に在宅でも副業でも働けるようなあのそういったスキルを学びながらあとはあの、ま、スキルを学ぶっていうこと以外にもこう結構、ま、C に通われている女性たちってこう自分なんかっていう,こう呪いあの自己肯定感が低かったりとか今までこう社会の中でいろいろ傷ついた傷ついてきた経験があったりされるので、ま、そういったあの自信を取り戻すであるとかこうマインドチェンジみたいなところもあのシーライクスであのコーチングなどをこう用いてサポートするような活動をしております。今、えっと、累計4万人ぐらいあの受講生がいていあの本当にみんな素敵なキャリアチェンジを遂げてるんですけど、まあ、例えばあの高卒で2児の母で派遣社員だった方とかがあの東,京東,カレさん東京カレンダーさんのデジタルマーケターにご転職なさったりっていう,うあのすごい。あの劇的なキャリアチェンジ遂げられたりとかあとはあの最近、アンナの副業解禁とかもありましたけどキャビンアテンダントの方がフリーランスのデザイナーになってその方、この間聞いてびっくりしたんですけど今月収100万円ぐらいあるらしくってすすごいでね私よりあるじゃない結構、衝撃だったんですけどそういうあの本当にあのあのマインドもそうですし実際に年収だったりとか働き方っていう面でもあの変化を遂げていらっしゃる受講生の方がたくさんいらっしゃいますね。
0: なるほど、すごい、はい、いや、本当にいいサービスですよね。
1: いや、本当にありがとうございます。あの、手前味噌ながら、本当にいいサービスだと思ってます。
0: <笑>あれですよね。もともとご自身の、まあ、経験もあって、できてるんですよね。そうですね。
1: もう完全に、これは私の原体験から来ている。うん、自分が感じた課題を解決するためのサービスだったんですけど。うん、あの、始まりは、あの、大学生の頃に遡るんですけど、あの、当時。何,何者でもなかった自分が何者かになるために一年発起して、まあ、まずはこう住む場所を変えようと思ってアメリカ・サンフランシスコに留学に行ったんですけど、まあ、その現地ですごく人生の転機があって、あのー、同じ二十歳の起業家とかエンジニアとかにお会いして、あのーまあ、プログラミングで自分は世界を変えるアプリを作るんだって,ってうもう隣で息巻いてる姿を見ても猛烈に嫉妬ともう憧れの気持ちを抱いて。でもう私もなんかこの技術を使ってアイデアを形にする術を身につけたいと思って、まあ、帰国してからこうプログラミングとかデザインを猛勉強してたんですけど、まあ、その勉強する中で、まあ、どこの勉強会に行っても本当に若い女性が私一人っていう状況でそれは,は2012年ですねあ
0: じゃいいないかもしれないです
1: ね。はい本当年前もうでも10年近く前とかで,で、ねうん、その当時なんかいろいろ調べてたんですけどあの国内の女性エンジニアの数ってこう 7% とかだったんですよ当時。うんうん、なのでまあ教える人もみんなおじさんみたいな感じでなんかこんなに。アイデアを持ってる女性はたくさんいるのになんかそれをじゃあ形にするってなるとこうプログラミングってなんかちょっとオタクっぽいとか私パソコン苦手だしみたいな先入観でこう遠ざけてる方が多かったのでもっとなんか女性がいろいろ自分で手を動かしてなんかアイデアを形にできるスキルを身につけたら世界広がるんじゃないかなと思ってなんか初心者の女性向けのウェブスクールっていうのを大学生の頃に立ち上げたっていうのがあの起点となっていて。そそそれれをこうやっていくううちにそれこそこうあのこの講座きっかけでエンジニアに転職しましたみたいな女性たちが増えてきたりとかしたのでこれをもっと法人化してもうデザイナーとかプログラマーっていう限られた職種だけじゃなくってもう女性のキャリア全般支援していけたら本当に何かあの人の人生を変えることにこうもっと寄与できるんじゃないかって思って26歳の時にあの起業して法人化したっていう形でした
0: ね。なるほど、はい、あれですねな今話聞いててストーリーがもう完璧に仕上がってますね。仕上
1: がってますね。<笑><や>これ多分あの百回ぐらいお
0: 話しゃいです喋ってるからですよね。<笑>はい、あのー、僕やっぱいろんな経営者と会うことが多くて、やっぱこのまみんなそれぞれもちろんそのストーリーだったりとかそういうあれはあるんですけど、うんうん、やっぱ乗ってる人ほど常設になってくるんですよね。はい
1: はいはいはい。
0: まあそれはまあそれぐらいその聞かれる機会もあるっていうことだと思うんですけど、うん、今もう仕上がってんなと思いながら聞いて
1: <笑>恥ずかしい
0: <笑><笑>いやいやいやでも本当にでもほんいやでもなんかその多分自分の中にこう原体験というか理想作りたい理想があるから明確なんだなっていうふうに聞いたんですけどなんか結構今はえっとサービスとしてはもともとデザインとかまあそういうのがあって、はい。で今他にもどんどんん展開されてますよね
1: そうですね今はあのー、それこそ25コース25職種うん、うん、80レッスン数で言うと80レッスン以上あったりするんですけど一番人気なのがやっぱデザインで、まあ、2位がマーケティングですね、うん、ウェブマーケティング、うん、で3位がこれ面白いんですけど SNS 活用っていうコースがあって<ー>これはすごい今風だなって思うんですけど SNS 活用を教えてるような,なんかスクールとかそんなにねあのないかなって思うんですけど。けどまあ、その例えば企業のアカウント運用とかあとはこう自分の,の SNS <ー>セルフブランディングの仕方みたいなところとかをこうあの教えてるようなコースが3番目に人気っていうのは結構なんか C らしいなっていうふうに思ってる部分で。なるほどであとはあの同率3位でライティングとかも人気です
0: ね。なるほど、ね。や
1: っぱ共通するのは、本当にそのスキルさえあれば、もうハワイでパソコン一台ででも働けるみたいな、<ー>本当にこう、どこでも時間や場所の制約なく働けるスキルってところに人気は集まってるので、まあ、動画編集とかあの、そういうのも人気ですね
0: 。あ知的産業というか、はい、まあ昔の言葉で言うそのクリエイティブワーカーみたいな、はいはい、なそういうことを。なんかかを進めるプログラムというかその授業をどんどんいろんなジャンルで増やしていくっていうイメージなんですか展開とし
1: ては。展開としてはあのそういう,うにこうにコンテンツのあのをバーティカルにあバーティカルというかコンテンツをこうホリゾンタルにどんどん広げていくっていうこともあるんですけどあとはあの実はこう。今ってあの受けられている女性たちがもともと例えば営業職とか、うん、あのじゃあ事務とかサービス職とかあの、まあ、ウェブ職種じゃなかった方々が多かったりするんですね。その方々が実際こうウェブで何をすればいいのみたいな結構初心者の状態で来ていただいていろんなコースをこうつまみ食いして自分の、あのー、向いてる職種をこう見つけるみたいな受講のされ方をすることが多いんですけど、まあ、今こうなのでかなりこう初心者向けのラインナップがいろいろ多かったりはするんですけどその中で例えばこう私は本当にデザイナーとしてもあの転職してバリバリやっていくんだみたいな人のためにこうエキスパートコースみたいなものも併設していたりとかするので
0: のああな
1: るほどなるほど。ところとあとは深さの部分でこう縦に、あのー、もっとそうです、ね、専門性を高めていくみたいなあの側面でもえっとサポートしていたりします
0: 。あこれじゃあメッシュでこう縦と横で広がっていくと、はい、最終的にどんな感じになってるイメージなんです
1: か最終的にはでももう、あのー、の最終的な話でこれは今なんかコンテンツの広げ方っていうなんか私の構想の中の。はいはい多分千分の一みたいな話ね。千分の1 <笑>なんか、はい、あの本当に C のこれからみたいな話で言うと、なんかやっぱり私たちの一番の強みってそのコミュニティの熱狂度だと、うん。すごい,い SNS 投稿とかね。そうなんです。ありますもんね。そうなんです。月々こうあのハッシュタグ Clikes 七千件ぐらい。すごい。C で私人生変わりましたみたいな口コミが桜じゃなく生まれてたりするので。
0: そ,それなんで生まれてるんですか
1: 。これはあの。本当にまあ今までこう5年ぐらいずっとやってきたんですけど、まあ、創業当初からあのただのスクールを作りたくはないって個人的にも思っていて、うん、スクールってなんかともするとこう教える側と教えられる側みたいな感じで上下関係ができがちじゃないですか
0: か
1: なななんんそそれそうじゃなくてなんか。経済圏を作りたたかったんですよ私としては何かというとあの全員がある時は教える側ある時は教えられる側になってお互いの価値をギブしていくことによってつながるコミュニティだったりとか広がる経済圏みたいなものになんか最初からしたいなっていう構想が
0: あったんですね。
1: な,でなのであのその講師の方々もなんかすごい肩書きの権威の方々っていうよりはこう自分たちと同じ世代のちょっと憧れられるようなロールモデルの女性たちを連れてきてでその方々がまあマーケの専門家だからマーケティングが教えられるんだけど例えばその人はデザインができなかったりするからデザインはなんかデザインの場合は自分が生徒側に回ったりとかっていうそういうコミュニティの中での,あの循環が起きるような仕掛けをあの作っていたんですけどそれがなんかどんどん今広がっていて例えばこう C のもともと受講生だった方が、まあ、自分が C ライクスで人生が変わったから次はスタッフとしてあの C の運営側に戻ってきてくれて過去の自分のように悩んでいる方々のこう背中を押しとかサポートをしたりとかっていうなんかその。なんていうんですか、ね、まあ本当あの需要と供給じゃないですけど、こうデマンドとサプライがこう交互になんか循環するようななんかそういったコミュニティの仕組みがあるからこそ、なんかどんどんどんどんあのその熱量が拡大再生産可能な形で広がっているなっていうのを感じて
0: 、ねえ、そうです最初からそういうことを狙っていたってことなんですか
1: ？そうですね。それはもう一番最初からの構想でこうしたいって思ってたことがやっとこの五年目ぐらいで。本当になんか実がが伴っっっててきた感覚がちょっとあるなない
0: やなんかその熱狂的なブランドって、はい、ある種そのパタゴニアでもスノーピークでもないけどみんな憧れると思うんですよ。はい、でやっぱそれってでもなんかアップルとかもそうですけど、はい、なかなか再現性がないっていうかうん、うん、なんでそれできたんだろうって。やっぱ分かんなまあそれをバックッとねそれはコミュニティが大事なんだとか言われたりしますけどなんでできたんですかそのなんか結構自然発生的にできちゃったみたいなものがお世の中には多いかなっていう印象
1: もあり多分我々もあの結構そのブランドを作るその非言語の複雑な要素が絡まったりするじゃないですか,、うん、なんか全てを戦略的に緻密に計算して作るっていう形でもないのかなと思っているんですけど、うん、なんかあえて言うとしたら私たちの,そのコミュニティの熱量を作ってきたあの初めのなんだろう要素は心理的徹底的な心理的安全性かなっていう風に思っていてああなんかコミュニティに入るとなんかそのコミュニティってあのなんか宗教もそうですけど同じ。服を着て同じ歌を歌って同じものを食べてっていう、うん、なんかそういうこう共通こ、うん、共通的とかを作ったりとか自分たちの共通項を持つみたいなことが大事だったりするじゃないですかでなのであの私たちもそのコミュニティに入るときにお約束ごとみたいなのを決めてあるんですよ結構それは初期から決めていてでまあそれの結構代表的なものがあの私なんかは禁止ですっていう言葉なんですけどみんなあの一番最初に C に来る時ってそれこそさっきの、まあ、営業職だったりとかウェブ未経験でなんかあとはこう例えば30代目前で結婚とかこれから考えてるけど今の,この新卒から働いてきたもう寝る間も惜しんで外に営業行くみたいなこの働き方子供でも本当に続けるんだっけみたいな,なんかそういうような、まあ、これは一例ですけど。不安とあとは自信がなかったりとか自己肯定感が低い状態でいらっしゃる方が多いので、まあ、その方々に対してこう入会のタイミングでそのもう今まで多分私なんかに溢れたその呪いにこう多分とらわれた人生だったかもしれないけど今この時点から絶対にコミュニティの中では私なんかっていう言葉は言わないでくださいっていうところとあとは。自分の夢も人の夢も絶対に否定しないとか、あ,<ー>あとはこう自分のその夢を私なんかって思わずにもう絶対に言霊にして口に出すことみたいなこうルールがいくつかあったりするんですけど、そういう,こう同じあの約束ごとをみんなちゃんと守ることによって、コミュニティのそのそ心理的安全性が担保されてていってどんどんなんか今まで外でじゃあ30歳になってデザイナーになりたいとか言ったらもう30で無理でしょうとか営業だったんでしょうとかって言われて、はい、今までこう自分の可能性をすごく否定されてきた人がその夢をこう発言してもうえっめっちゃいいじゃん、絶対なれるよとか、こうデザインされたものを見て、このデザイン私すごい素敵だと思う。う私もこれ買いたいみたいな風にこう言ってく,くださるその言語的説得を通して、どんどん自信を取り戻していくっていうプロセスで、あの熱量がどんどん高まっていく
0: 行ってるのかなと思います。でも今の話すごいわかるのは僕、僕、うん、広告代理店に一回入ったんで、はいはい、で総合職でもちろん入るわけですけど。はいで,美大とかではないんも僕はクリエイティブ職に行って、まあ、クリエイティブ職行けるのって5人とかなんですよね。うん、でだけどそれ,それまでは同じ学生だったのがクリエイティブテク職行ったらまあクリエイティブ案を出すんだりとか表現作るのは当たり前。うん、で営業職行くとなんか同じ会議してても「営業なんのなすいません」みたいな感じで出すんですよ、うん、アイディアを。うん、一応考えてきましたみたいな。でで、うん、でも営業なななんんみたいなでなんかでそうなるといつの間にか別にちょっと前は同じ学生だったのが、うん、なんかいやそういうアイデアとか考えるの俺の仕事じゃないからみたいなって言って遠慮するみたいなで本当にできるようになっていくみたいな。うん、で、まあ、僕とかそういう役割だったから、うん、そういうふうになんか多分普通に能力は少し後から開発されたものでしかないんだけども、うん、なんかできるようになっていくみたいな。うんうんそこでもそこにすごい溝があある感じがあって一回その溝渡っちゃうどっちかついちゃうと、うん、なかなか渡れなくなるみたいな今の話聞いててもなんか私なんかって結構そういうね線引いちゃうみたいなそ
1: うですねもう本当になんか、あのー、やっぱこう世の中にその固定概念とか、うん、まあ呪いみたいなものって溢れていて、うん、もう小さい頃からずっとこう。あなたは女だからとかあなたは男だからとか私は普通だからとかあなたは芸能のせん,なんかあのうちはなんかそういうエノセンスとかないからあなたは無理よとかって親に例えば言われたりとか、うん、なんかそういうこう多分レッテルを知らず知らずのうちにみんな貼られまくってきて、まあ、そこにやっぱがんじがらみになっている人が世の中にすごく多くて。でかつあのーそういう、そうですね、固定概念を植え付けられるみたいな部分と、やっぱりなんか私がすごく、C をやる中で課題視してるのが、やっぱりこう公教育の,あの確一的なこう軍隊とか工場から始まった教育システムによって、うん、なんか意思を奪われた人たちが今すごく苦しんでいるなとうう思っていて、はい、なんか与えられた正解を早くあの解くということだけを訓練されるじゃないですか小学校中学校って義務教育って。そで,、ね、でなんかその先に社会に出た時にもう今のこの文化の時代ってもう正解なんてないから自分で、うん。この,この今自分がこう対峙しているものを正解にするしかないなんかそれをその能力があの必要だと思うんですけどなんかその生きる力とか意思を持つ力みたいなところがないからこそなんかその自信がなくてこう何が正解か正解なんて本当はないのに何が正解か不安でこうずっとモヤモヤしているみたいな人が世の中には本当にたくさんいるなっていうふうに思うのでまずそのシーンに入ってもらった時に。その自己肯定感を取り戻すエフィカシーを取り戻すっていうことと正解なんてないからだ万人に共通する正解なんてないから自分の人生を生きるためにはとか自分の人生の手綱を生きるためにどうしたらいいのかを一緒に考えていこうみたいなあのプログラムをこうコーチングとかでは提供してたりするんですけど、えー、なんか本質的にはそこが一番の価値スキルアップとかではなくなるほどマインドの解放みたいなところが価値なんですよね。
0: スキルとマインド両方をね両方ですある種やってるわけですよねす、はい、その心理的安全性って比較的最近言われ始めた言葉じゃないですかは
1: いはいはいグ
0: ーグルとかに出してそうですねでその時って作る時はまだある意味そのないっすよねそのワードはワード自体ありましたっけいやありましたあ,あり始めたぐらいは
1: いあり始めたぐらいです
0: 、えー、でもなんかそんななんていうんですかねそこが重要だって気づいたりとかはいうん、ある意味、そういう私なんか禁止ですとかっていう、はい、なんかある意味で、それって、うん、なんか大人、一回社会人、エリ、はい、さんもやってると思うんですけど、はい、そういう立場からすると、なんか青い,青いじゃないですか、うんうんで、そういうのがでもやった方がいいって、気づけたのって、なんでなんですか
1: あでもやっぱりこれはもう、原体験でしかないのかなと思ってて、うん、正直、なんか、ロジックを積み上げて作った授業っていうよりはなんこれはなんか後から振り返るとその論理で説明するとこういう要素がキーだったなっていうふうに今は説明できるんですけど、うん、当時その展開してる時はやっぱり私がこうだったら社会がこうだったらよかったっていう
0: <ー>その
1: 自分の欲しいものを結構具現化していったってプロセスの方が結構正しいなって思っていて。<ー>自分もその前職、えー、と新卒でリク,リクルートに入って、まあ、2年だけですけど社会人生活をしてくる中でやっぱりこうなんか会社で働く時の自分のその心理的安全性のなさとか自分のこう可能性が引き出されてない感じとかチームによって自分のその仕事のパフォーマンスが全然変わるだったりとかっていう経験をやっぱ目の当たりにしてきた中でそれをそ,うですね、その課題感をじゃあ解決するにはどういう、まあ、教育だったりとかキャリア支援をしたらいいんだろうっていうなんか逆算をしていったっていう感じでしたね
0: 。なるほどな,、はい、なるほど。ああまあそれがあれなんですかねなんかその物語を感じるのがまあ強烈な子のそこに思いがあるというか経験があるかからなんですかね、うん、
1: そうですね。なんかやっぱりあのこれは、ね、授業のあの作り方のプロセスとして本当にいろいろ人によっていろいろ合ってるやり方があると思うんですけど、はい、なんか私はやっぱりこう自分が当事者な課題じゃないと10年も20年も会社やれないって思ったので、うん、あの本当にもう我が事というか自分が当事者意識をちゃんと持てる課題にフォーカスしてそれをこうそうですね自分にしかない価値を発揮してなんか解決する方法を探して。なんかそのスケーラビリティの部分とかじゃあ市場性とかあのじゃあマーケットが今どうなってるのかみたいなところとかあの今のそのトレンド例えばじゃ DX とか SAS とかみたいな<ー>そういう,こうビジネストレンドみたいなところの文脈にどう載せていくのかみたいなところは結構後付けのロジックで考えていったのでなんか始まりはやっぱりそうですね。あの長く会社やりたいなら原体験がいいんじゃないかなって個人的感想としては思ってます。なるほど
0: なるほど,なるほどじゃあなんか起業家にはよく原体験あったほうがいいみたいなま
1: あねその議論なんかいろいろあるんですます,どう思いますあんまり<笑>なんかいろいろみんな言ってるんであんまそこになんかちょっと水させたくないんですけど、はい、いや私はもう完全に原体験あったほうがいい派なんですよね
0: まあでもそこにだから僕はカルチャー感じたのかもしれない、はい、あそうかもしれないですあ僕師匠が家リさんなんでこのポッドキャストも出てくれましたけどはい、はい、家さんとかも完全そっち派う、ね、もう自分の少年時代青年時代の頃の欲しかったもの、ね、表現の場とかを作り続けてるだけなんでだ,だ,だし何か結構この中で話してる時もなんかかなあの例えばブロックチェーンとかそういうのとかもあんま自分は違うかなって思うらしいんですよ、うん、そういうのを話されても意外とうん、うん。じゃなくて、やっぱり、もう自分の中にもう作りたい人のイメージがあって、うん、それに合えばやるし、みたいな。実は、クラウド、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングも、実はあれ、イエイさんが思いついたんじゃなくて、その一緒に共同創業した人から、これはイエイさんがやるサービスだって持ってこられたらしいんですよ
1: 。へえ、ー。<笑>そんなやり方があるんですね<笑>面白い。それぐらい
0: でも、もう、イエイさんの中にもこういうストーリーが、ストーリーリが先にあって、えー、でも今の話聞いてちょっと近いというかもう作りたいもののイメージというか展開が先にあって、うん、あテクノロジーだったりマーケットは後で乗ってくるぐらいの
1: そうですねでもなんかそれってあれですよねやっぱもうブランドカルチャーブランドなのか否かみたいなところにも起因するのかなと思ってて、うん、別にブランドじゃなくて普通にこう効率的なサービスとか便利な、うん、機,能機能的に便利なサービス作ろうと思ったら原体験別にいらないかもなって思うんですけど、うん、やっぱりその。なんですかね、もうネカルトブランド作ろうと思うと、うん、やっぱりその創業者の原体験から来る義憤とか、うん、エネルギーとか熱量みたいなもの、うん、ものが多分そのブランドのエンゲージメントだったり強さにそのまま反映されると、まあ、個人的に思ってるので、うん、なんかどっちを作りたいかです
0: よね。うん、いや本当そうですね。なるほどな。まあそこなんだな。なるほど。えなんかコミって話聞きたいんですけど。はいはい。<笑>あので行っ,った時に。結構そういうコミュニティテックって今言ってる、まあ、コミュニティとか、はい、まあ結構まあ人がある意味あじゃあ前回あのポッドキャストで山川早紀が出てくれてある意味彼女もすごいこの熱量からくる、ね、結婚式はのクレイジーウェディングは無理が生じたって言ってて<笑><ん><笑>つまりなんかその異常な熱量だけでやってきてでもこうどんどん期待が上がってある意味やろうとしたことに対してのまああらゆる仕組みだってマーケットだったりとかなんかぶつかっちゃったみたいな話をしてたんですけどなんかそこの個の熱量とそのある意味資金調達されてこうやっていく中でこうなんかそこのなんか壁というか葛藤とかってないんですか
1: あでも私はすすごいビジネスも大好きななんでよんかソーシャルグッドだけをやりたいわけじゃやっぱりなくって社会的意義があるかつやっぱり経済合理としても成り立っていることで、まあ、それがなんかより多くのあのユーザーの方を救うことにもなるだろうしなんかその両軸を取っているそのサステナビリティががんか、まあ、これからの,その令和の会社には絶対必要だなっていうふうに思ってるので、うん、なんかそれをこう証明したかったりとかあのそのなんか二律背反をこう突破したいみたいな気持ちがあったりします
0: 。ななるほど教育とかって結構みんな本当にやっぱ日本ですごい教育に満足してるって人ってあんまりいないと思うんで、はい、特にこういう起業をする人だったらやりたいっていうテーマだと思いつつうん、うん、本当に手間がかかるじゃないですか。そうで,す、ね、でまあすごい効率的なソフトウェアみたいな指数関数的な、うんうん、こうなんていうんですかねコストがどんどん安くなっていってみたいなものともちょっと違うのかなとも思っていて主にスケーラビリティなんですかね。な、うん、なんんかかそこら辺はなんかいや全然いけるなって感じなんですか。葛藤ありますか。えー
1: 、<笑>はい。<笑>そうですね。あの葛藤の部分で言うと。まあやっぱりあのー。あ先日こう優勝させていただいて。IVS の中でもあの我々はこうコミュニティとテクノロジーの掛け算でコミュニティテックという分野であのやっていくんですって話とかもしてたんですけどあのやっぱりそのブランドの熱量を今保っているのってやっぱり源泉は人なので、うん、さっきお話ししていたコーチングをやるコーチであったりとか。あのまあ講座は動画なんですけどその疑問点を解消するこうティーチングアシスタントみたいな役割の人とかはこう人でその人をやっぱり媒介して熱量が伝播しているような状態なんですよね、うん。でそうするとやっぱりこうある意味まあ労働集約にあのなりがちだったりもするのでなんかそこをどこはあのテクノロジーで効率化してどこはこうその熱量を保つために人をあのやっぱり人が必要だなのかみたいなところをこう見極めたりするのは。あのすごく難しい部分だなっていうふうに感じていて今まだまだあの人に頼りきりみたいな感じになってるところがあるので、うん、あそこはなんか結構あの今後の,あの私たちがこの23年でガッとギアチェンジし,していかなきゃいけない課題なのかなっていう,ふうに思っ
0: てますでも全てソフトウェア化しちゃうと熱狂的にならないですよね
1: 、はい、どう
0: しても。そのアップルでもナイキでもパドオンジェとかでもスノーピークでももの作ってるから僕強いと思っててまあテスラとかもそうじゃないですか最近でいうとあれもプロダクトあるからそこの異常なこだわりとか熱みたいなものがこう人に伝播するって僕思うんですよだからソフトウェアサービスでどうしてもじゃあフェイスブックとかうんだけで異常な熱量を生まれやっ
1: ぱり
0: そのなんかその人を返したりとか、うん、なんかそこら辺のだらどこまでの本当にさっきおっしゃられたように要素をこう落としていい落としていいっていうか効率化していい部分なのか、うんうん、そこって何かありますか仮説
1: 。そうですねでもうん,んかやっぱりあの学習体験みたいなところはあの。正直結構どこまでででも効率化できるなっっててていいう,うに思っていてなんかスキルアップみたいなことを目的とした時にそんなにこう熱量っていらないじゃないですかやっぱりこう一番近道であのその得たいスキルが得られた方がいいと思うのでそのあの例えばさっき教えるのにティーチングアシスタントがいるみたいなことを言ってたんですけど究極的には本当にじゃあ動画見るだけでプロになれる世界みたいなのを。あのなんか追求できる余地は全然あるのかなっていうふうに思っていてそこはなんかまだまだコンテンツのクオリティブラッシュアップができる部分だなって思ってるんですけど一方でさっきのコーチングみたいな自分の、えっと、エフィカシーを高めるとか理想の人生をこう描くみたいなところはそこは多分効率化してはいけないところなのかなっていうふうに思っていてなんか一番その。えー人の心に触れるところでありなんかその人の価値観の変革をとか生き方の変革をする部分であのそこには今のところはそうですねテックだけではそのインパクトは絶対に起こせないっていう風に思っているので、まあ、逆にあの今だとそこはコーチがやるんですけどじゃあコーチの裏側をテックでこうサポートしてあげるみたいなことはできると思うんですよ。うん、例えばあのじゃあ,、まあ私たちってコーチング月1であったりするんですけど、まあ、定点観測ができるわけですねモチベーションみたいなところがなのでその方のまあモチベーションの変遷とかを見たときにあ今はあの全体の傾向からするにこの人はこういう状態になっているので、まあ、コーチの人はこういう声掛けをしてあげてくださいねみたいなのを裏側でこう例えばサポートしてあげるようなあのまあデータがあったりとか。なんかそういった側面で人のあの可能性を一番拡張するための。えっとテクノロジーの活用みたいなところはまだまだあのやれるのかなと
0: 思って。なる,なるほど、なるほど。まあ、ある意味人がかかってるってことは雇用を生んでることなんで。うん、本当は別にそれ自体悪いことではなくて、うん、まあ。利益をね、出そうとする塗装が必要だってことであると思うんですけど。まあ、でも、そういうデータのこととかっていうのは、人ができないことをできるようになることだと思うんで。まあ、そこの線引き結構気になりますね。はいはい、そ
1: うですね。あと、葛藤ありました。
0: 何ですか。<笑>なんか、これ
1: は、あの、あの、全然自分の中で、何にも答え見えてないことではあるんですけど。やっぱり、あれですね。創業者の。器以上に会社大きくならないんじゃないか説あるじゃないですかあれはもう定期的にやっぱりあの悩んでいてどういやでもやっぱり今あの社員が50人で、えっと、業務委託の方々含めると300人ぐらいの組織ですごく大きくなってきているので。うんあのまあ、優秀なメンバーもたくさん入ってきていて、あの取なんですかねあの、さっきの友達のごとん取締役のごとん含めて、役員、はい、メンバーもすごくあの、うん、優秀な方々が多かったりするので、なんか自分の介在価値って何なんだっけとか、まあ役割はどんどん減っていきますからね、ね最初に比べて。そうなんですよ、自分が社長でいる,いいる意味って何なんだっけみたいなことは、結構この。1年ぐらいあのずっと悩んでいた1週ではありました
0: ね。えそれはえ悩んでいたっていうのはもう終わったんですか悩みはあ
1: それで言うと終わりましたお<ー>結構今は乗り越えてあのすごい楽しいんですよね毎日
0: 。えそれ一番辛い時はえその役割がない,ないみたいなことが辛かったってことですか役
1: 割がないのののもそそうですしやっぱ自分の力不足と<ー>なんかまあ、目的設定がその時はちょっと明確じゃなかったとか間違ってたみたいなところがあったんですけどやっぱりこう、ジェネラルになんとなく自分の中で描くカリスマ経営者カリスマ社長何でもできるすごいこうみんなをぐいぐい引っ張っていくリーダーみたいな、例えば、例えばどう
0: いうい人のイメージですか
1: キングダムのシーンとか<ー>ワンピースのルフィとかあのあ<ー>私、あの鬼滅の刃の,あ,のあれ、今、ド忘れでした。あれあそうもう「鬼滅の刃」の鎌ま炭治郎がロールモデルなんですけど、はい、炭治郎になりたいのに、はい、炭治郎ってめちゃくちゃその違いとか弱さをこう受容して強さに変えていける本当に稀有なリーダーだと思うんですけどそれは彼の絶対に土壇場に一番誰よりも強いみたいな,なんかそういうスキル面のこととかもこう相まってなんかその強さが説得力を増しているなっていうふうに思って。うんうん自分はそういうじゃあなんか社長という肩書きを外した時にまっさらな位置人間として仕事がそんなできる方ではないし、うん、なんかこうビジネスマンっていう感じでもないから、まあ、なんか日々めっちゃポンコツなんですよ私経費生産とか4ヶ月ぐらいずっと滞納したりとか朝あの寝坊したりとか,なんかそういうちょっとポンコツな面があるのでかそういうのも相まって。こう優秀なメンバーとかが増えてきた時に、うん、マジ自分いなくていいんじゃねみたいな感じ<笑>ちょっと自暴自棄な感じになって、はい、あの辛かった時期があったんですけど、うん、まあそこからどう乗り越えたかというと、まあ、コーチングなんですけどエグゼクティブコーチングを、えー、とちょっと人の紹介で受けることになって、まあ、その中でなんで今自分が辛いのかとかモヤモヤしてるのかみたいなことをいろいろ書き出していった中でかなりモヤモヤの解像度とそれをこう解決する術みたいなところが自分の中でクリアになってきたっていうところがまず初めの入り口であの、まあ、その時になんかやっぱりこう自分が向いてない何か偉大なものになろうとしていたなんかことに気づいて、うん、あのなんですかね自分が持ってるものに目を向けずにやっぱりなんとなくこうなんかみんなをグイグイ引っ張っていけるなんかすごいリーダーになりたいみたいな感じの解像度でしか捉えられてなかったんですけど私がこう経営者まあ創業者社長として会社にいる意味ってやっぱりこうそのビジョンを伝播させることであったりとかその創業時の思い描いていたその熱量とか世界観っていうのをこう組織に伝播させてそれをこう拡大しなんかその C のビジョンを本当にこう体現している人になるっていうところがなんかそうですねまあビジョンの体現者であるっていうところが自分の一番のなんかあるべき姿なんだなっていうことに立ち返った時にめちゃくちゃこうゴール設定が変わってそんな,なんかスキルとかどうでもいいわって思って自分のできないことはもうできないっていう風にちゃんとこう割り切るしあのみんなにも伝えてそこは逆にこう。そこを得意としてるメンバーがたくさんいるので、うん、そこにもう頼るよっていうことをちゃんとこう、まあ、相互理解で伝えつつあの自分は自分にしかなできないことをできないことだけをやろう代表にしかできないことだけをやろうっていうふうに、まあ、その5月ぐらいの半年前ぐらいですかね5月ぐらいの時に決めて、うん、そこからもう人生がめちゃくちゃ楽しくなったんですよね。な,はい
0: 、なるほど確かに起業家って、まあ、僕もあの最初やっぱ最初ってやっぱ一人の時って全部やるんで、はい、ある意味でなんか全能感あるというかそ
1: うですねわかります<笑>
0: で,でどんどんどんどん渡していくんではい、はい、あれ役割がないなみたいな、うん、しかもその,その役割が得意なやつらが入ってくるから個別で見たら苦しいっていうこれなんかこれも多分一個の呪いだと思うんですけど、うん、これ全然関係なく。まあ、うちの娘小学校ではい、はい、小学生の先生とある先生にその子供のやる気を引き出すことがうまいあの日本一だって言われてる沼地さんっていう小学校の先生に話を聞いたときに、うん、なんかなぜ日本の親って例えば1 0 0ルめっちゃ速く走れましたみたいな、うん、一番でした、うん、って言うといやうちの子は勉強がとか、うん、なんか国語の先生がかったですって言ったら。いや数学でもっとすごい子がとかってやって MVP を求めるらしいですでもその本当に100点の、M、全部100点の MVP なんていないんだけど、うん、異常にそれを求めてそれができないっていうことをすごいそっちに焦点を親が合わせちゃう
1: 。
0: うん、でその三者面談とか子供は聞いてて、うん、そっちを聞かされて、うん、そっちなんとかしなきゃっていう。でなんかそういう一点突破それが画的に多分それでみんなななんかなんとなくの50点みたいなことになっていくんだと思うんですけどっていうことが起きてるんですよみたいな。いって言ってて
1: ダメやそれはそれが
0: だからもう多分根付いちゃってるんですよね、うん、なんとなくそれは一人一人の意思以上のものでうん、うん、それはすごい面白いなっていうかうん、うん、あとその時に話聞いてて思ったのはなんかそれを通じてその指摘されたりとかダメ出しされることにすごい慣れてて、うん、褒められるっていうことが下手らしいんですよ、うん、日本人は。は
1: いはい確かに
0: で褒められた時にどうリアクションしてるか分かんなくて謙遜しちゃうみたいな。確、うん、確かに確かにににじゃなくててその小学校ではなんか大統領みたいに手を振ってめみんなで褒めてみんなでこうやって
1: 「<笑>いいね、なんとか1位です
0: 」みたいな感じで褒められ癖をつけるっていうのはやってるらしいんですけど面白いなと思ってめっちゃ面白いですね。うん、だから結構まさに C とかはねそういう、ね、それをやろうとしてるけど自分がその罠に入っちゃうみたいなだから本当にこれはまあある意味日本全体の空気感というか作ってる。ななんだなっ
1: てもう自分がその提供者側なのに私なんかにめちゃくちゃなっちゃってることに気づいてやっぱね自分のことだとやっぱ気づかないんですよね,かすよねだからこそ,その第三者の,、ね、そのエフィカシーを高めるのになんか3つあるって言われるじゃないですかこういう質すか,なんすか 1>, 1つ目がこう直接的成功体験、まあ、これは分かりやすいですよね自分の小さな成功体験を積むことでなんか2つ目がえっと代理体験って言って自分と同じ立場の人が成功している姿を見ることで私にもできるっていう気持ちが生まれるでまあ3つ目が言語的説得であ,のあなたならできるよとかあなたいいねっていうふうに第三者からこう、まあ、承認してもらったり褒めてもらったりするみたいなこの3つの要素があるとエフィカシーは高まるっていうふうに言われているんですけどなんかあのなのでその、まあシーンの中でもこの3つの要素とか,をかなり入れ込んでいるんですけどやっぱこう自分でこの3つを全部やるって一番はねもちろんできると思うんですけど兄さんはやっぱり他の人がいて成り立つものだったりするので、うん、なかなかそこの、まあ、バイアスをこう壊すことって難しいと思うんですけど、ねまあ、私はだからそのエグゼクティブコーチっていう、まあ、コーチの力を借りて、まあ、バイアスを壊せたみたいなところがあったので
0: 。やっ
1: ぱりなんか、うんそういう時に、なんか自分で全部解決しようっていうふうに、空に閉じこもってしまうんではなくて。やっぱちょっとこう、あの第三者、あのフラットな立場の人に助けを求めてみるみたいなことも、なんか行動として。ね、あの大事だなって思いましたね
0: 。うんいや、でも、そうっすよね。いや、それは本当に思います。うん、僕も結構、そのある意味、こう。経営者と喋ったりして、うん、そうビジョンの話とか、引き出したりとかする。はい、けど、やっぱり自分のことってなると、急に。なんか冷静に見えなくなるみたいなことがあって僕の場合なんか妻がメンターみたいになってる
1: んで妻にやれされてるんですけど<笑>うん、うん
0: 、でも本当でも僕もコーチングしたんですよ実はでもめちゃくちゃ良かったですね。なんかああやって自分考えたりしてることとかってでき何、うん、ていうんですかね、うん、なんか意外とやっぱ分かってないというか
1: 。うんうんうん
0: そうなんか意外とそんなことがあっていうことで,、うん、で周りからしたらえそうじゃんってめちゃくちゃシンプルな話なのにうん、うん、自分の中ではめちゃ複雑に考えす
1: ぎて見つ
0: かんなくなってるってありますよね。本
1: 当、まあ、そうですしなんか私もコーチングなんかその概念を知る前はなんだろう自分の中の答えを見つけるってもう自分も結構いつも考えてるしなんか。うんそれ以上のの答えってあんのかなみたいな感じで結構懐疑的だったところあったんですけどやっぱやってみるとそのもちろん自分の考えが整理されるとか自分が今まで気づけなかったそのなんだ斜め上からの視点みたいなところとかが得られるっていうのはあると同時に一番はなんか自分を180度変えるようななんか未来のゴール設定ができるみたいなことが結構なんか一番大事だなっていう風に思っててで私はやっぱりなんかその生き生きしだしたのはゴール設定としてもう世界中の誰よりも地位のビジョンを体現してる人になるっていうのをこう自分の中のゴールで掲げたんですけどそれが一文こう決まるだけでも私はなんかすごいそれが道しるべになって。活力になったんですよだからなんかその変なわかんないけどじゃあごとじゅんができることを自分ができるようになる必要ないなっていう風に思ったし私はもうそのゴール設定にのっとったら今こんなことをしてる場合じゃないみたいななんか行動の取捨選択もできたしはい、はい、エフィカシーも高まったしそうですねだからそのなんかすごいゴール設定を導くのに大事な手段だななって思いますね
0: るほどなるほど。ほどはい、それをみんながまあ、C の、まあ、今後やっていくことにもつながるのかもしれないですけどそういうのをみんなやれるといいんですかねその自分らしさみたいなことで言うと。いう絶
1: 対そうだと思いますやっぱなんか自分らしさを考えてもらう機会って公教育の中でも社会に出てからもなくないですか一切、うん、な
0: いですねないで
1: すよね親からもそんなこと別にしてもらうこと言語化してもらうこととかってないじゃないですか。なんかいや全員そのプロセスをやった方がいいと思っていて、うん、なんかシーンの中で言うと、えっと、言葉としてあの「最高価値」っていう言葉とあと「呪い」っていう言葉を使ってるんですけど、はい、最高価値っていうのが、まあ、シーンの,そのビジョンで言う一人一人が自分にしかない価値を発揮して熱狂して生きる世の中を作るっていうのを掲げてるんですけどそのまあ自分にしかない価値がマ、まあ、ニアリー,イコールこう最高価値みたいな形でこう定めていてもう人に。え、そんなんやらなくていいよとかもうやめなよって言われてももうどうしても自分がやりたくてやっちゃうことっていうのがまあ最高価値っていう風になんか社内では定義しているんですけど、そ,ね、そうなんです。
0: じゃあこのポッドキャスト最高価値定義しますね。こうやりたくてやってるから。そ
1: うそうそうそうそう。そういうで、まあ、これはあのね、多分そのポッドキャストって一位多分、はい、あの機会だと思うんですけど、ね、なんかそういうそう自分が今までそうやって人に止められてもやったことって何だっけっていうのエピソードを書き出してそれを抽象化していくとなんか一つの共通項にたどり着いたりするのでそれがあの言語化されるとみんなこう,もう目がキラキラ輝きだしてすごいなんか私ってこれのためにこのミッションのために生きてんだみたいなあの,あの子の最高価値祭りなんですけどあのそれが言語化できてからもう彼女もめちゃめちゃ輝きだしてすごい仕事楽しそうなんですけど。あのそれをこうやっぱり第三者も踏まえてあの自分も内省してなんか時間をかけて言語化する機会をもう世界中の全員に装着したいって思いますよね。うん
0: ,いやなんか僕も本当にそうそれすごいどう同意というか。で僕村上龍が好きなんですけど村上龍が13歳からの「ハローワーク」って本を書いててでその序章でなんか僕文章書くのは好きじゃないと、うん、あのだけど書き続けられるんだと、うん、普通の書って小説一冊二冊がいたらもう出ないらしいんですよ、う
1: ん、
0: そ,そのもうネタが文章書くってあと140字とか書くのと次元違うじゃないですか20万字とか、うん、ああいうのって書けないと。でも書け,けちゃうんだよね書いちゃうんだよねみたいなこと言ってて<ー>で,でもそれがそういうものを見つけてほしいんだっていうのがその13歳のークの初めに書いてあるんですよめっちゃいいなと思って最高価値の話をまさにしてて、うん、僕結構それなんか結構中学,中学校か高校ぐらいの頃に読んで、あのー、それ結構大事にしたんですよその言葉思わずやっちゃうこと。うんうんでやり続けられることっていうのをベースにしよう。ううん、だ,かだからまさにあそれが最高かあそれを見つける場所なんだっていうので僕の中でシーンに対する改造と今一気になりやがりました。上り
1: ました。はい、よかった
0: 。なるほど。はい、それはじゃあもう本当に一人一人やるんだということですよね。うん
1: 、そうですね。一人一人あのやりますし、まその最高価値をこうあのやっぱ見つけるのも自分の内も必要なんですけどやっぱりなんかそれをこう紐解いてくれるコーチの存在みたいなところも同時に必要で、うん、なんか今こううちでやろうとしているのは、まあ、それこそこうそれをこうそのえっと相手の最高価値をこう誰でも見つけられるようななんかフレームワークをなんか作れないかみたいなことを今なんか人事チーム主導でやってくれていたりするのでそれ
0: 人事がやってるんですかそう
1: ですもうこの最高価値みたいな,なんか概念みたいなのもそのうちの,あのめちゃくちゃできる戦略人事がいるんですけどその子がこう提案してくれた概念キャ
0: リそうですそうですそう
1: ですそれをあの今はこう組織内のこうマネージャーがあの。どのメンバーにもできるようにするっていうことをこう虎の巻として作ろうとしているのと、まあ、これをあのうまくいけば本当にシーメイトさん全員にも広げていってなんかみんながこう自分の最高価値自分にしかない価値を本当に自覚してもうそれを生かして熱狂して生きるっていうことをもう本当に体現していけるんじゃないかなっていうなんか兆しを今は感じて
0: インサイドビジョン今回はここまで次回も。福田さんのビジョンを探っていきます。